0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。hello 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十一集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。想必听众们在前些日子都耳闻了关于俄罗斯全面入侵乌克兰的消息。就在2月24号莫斯科时间清晨五点五十分时，俄罗斯总统普丁正式宣布向乌克兰政府宣战，并强调乌克兰已经严重威胁到俄罗斯国家与民族的安全，因此授权俄国军队进攻乌克兰本土。随后，首都基辅也遭遇导弹与空袭。对此，乌克兰全国已经进入戒严状态。关于俄罗斯开战的新闻资讯铺天盖地，但大家是否知道俄罗斯为何决定要入侵乌克兰呢？而两国之间在过去是否发生什么样的恩怨？国际社会又为何会对乌俄战争如此紧张？今天这集的国际专题周报将带您从俄罗斯与乌克兰背后的历史情仇，到如今乌俄战争爆发，一步步了解在这中间都发生了什么样的事情，以及战争爆发之后对于世界局势。又会造成什么样的影响？在这一开始，先从俄罗斯与乌克兰的历史背景说起。在九世纪时，古代东斯拉夫人以乌克兰首都基辅为中心，建立了第一个民族国家基辅罗斯。而基辅罗斯就是现今乌克兰、俄罗斯以及白俄罗斯的共同前身。直到十三世纪，蒙古人在第二次大规模西征的时候，摧毁基辅罗斯，使其分裂成若干小国。在这之后，这些小国才再度各自演化出乌克兰、俄罗斯及白俄罗斯三大。分支民族，而乌克兰在脱离基辅罗斯之后，先后被波兰和立陶宛统治。尤其是西乌克兰讲的是乌克兰语，在信仰及文化上也与俄罗斯及白俄罗斯有较大的差异，属于亲欧派。东乌克兰则是受恶化影响，逐渐与俄罗斯融合，当地语言也是俄罗斯语，整体属于亲俄派。而这样东西两派的长期分立，加速了乌克兰的国家内部分裂。为2014年的克里米亚危机埋下伏笔，同时也成为如今引发乌俄战火的重大导火线之一。在这里，大致说明一下克里米亚这个地区的归属问题以及与乌俄两国之间的关系。克里米亚半岛是乌克兰境内唯一的自治共和国，位于乌克兰南端，与俄罗斯没有陆地联系，南边面临黑海，其地理位置可以说是非常关键。因为从18世纪以来，克里米亚就是俄罗斯用以控制黑海沿岸、地中海及巴尔干地区的基地。加上克里米亚当地人口以俄罗斯人为主，占了 58%； 而乌克兰人仅仅占了 24%。其他则是少数民族。因此，以整体来说，俄罗斯文化在克里米亚一直占主导地位，乌克兰的文化影响可以说是非常微小。不过，在一九九一年苏联解体时，克里米亚是以自治共和国的身份加入乌克兰，并得到了国际社会的承认。但刚刚也提到了，克里米亚上至政府，下至人民，都存在一股强大的亲俄势力，自然都希望可以回归到俄罗斯。因此在，在二零一四年三月十六号举办克里米亚归属公投，而投票结果是百分之九十七的选民都赞成脱乌入俄这项动议。隔日，俄罗斯总统普丁签署命令，并承认克里米亚共和国成为一个独立和主权国家。三月十八号，俄罗斯签署国际条约接收克里米亚共和国，并于二十一号将他们作为联邦主体编入克里米亚联邦管区。不过，中国事情发展并没有这么顺利，因为大部分西方国家和乌克兰临时政府都拒绝承认三月十六号的克里米亚归属公投，而克里姆林宫和俄罗斯联邦以及克里米亚政府则是全部拒绝承认乌克兰临时政府，并指责其是非法政变产生的叛乱组织，无权针对公投发表任何意见。而这项公投之所以会造成如此大的争议，是由于在三月七号时，乌克兰的临时总统亚历山大·图奇诺夫签署命令，将终止托乌入俄公投决议的效力。他表示，牵涉到乌克兰领土独立的问题，必须让全民进行公投才能决定。因为有了这项举动，所以乌克兰在克里米亚发布公投结果后，随即宣布此决定违法且不具效力。此外，欧盟高峰会主席也宣称克里米亚公投与乌克兰宪法和国际法相违背。美国、德国、法国等国家也发表声明，宣称克里米亚公投不具有法律效力，将不承认公投结果。在克里米亚问题爆发之后，乌俄之间的关系可以说是彻底崩坏。位于东乌克兰的顿巴斯也因为处于侵略势力，而随着这起事件与乌克兰政府军队发生交战，顿巴斯战争随即爆发，两方之间的冲突与战火一直持续到今日，也仍未解决。由于乌克兰内部战火不断，于是乌克兰政府与乌克兰东部的顿涅茨克人民共和国以及卢甘斯克人民共和国两个政权代表，在二零一四年的九月五号与白俄罗斯首都明斯克签订明斯克和平协议。主要协议内容为确认双方立即停止使用武器，以及乌克兰政府同意给予东南部两周的自治权，但两周仍留在乌克兰领土内。这说完了过去从九世纪至西元二零一四年乌俄两国之间发生的事件之后，我们将时间线拉回现今两方爆发战火的这个时间点。其实造成现在这个局面的原因很多，刚刚上述的那些历史事件可以说是造成矛盾的起点以及导火线蔓延燃烧的过程，而接下来将会统整几个主要原因，并且一一分析。一个属于族群认同的问题，在去年俄罗斯总统普丁就曾说过，俄罗斯与乌克兰属于同一个民族，是一个整体。而这段话可以呼应到在最一开始提到的基辅罗斯分裂过程，两国之间确实存在密不可分的连结关系，但两边对于族群认同这个问题却一直无法达成共识。第二个原因就是二零一四年的克里米亚问题。乌克兰国内本来就存在着亲欧与亲俄两派势力造成的矛盾，但又加上俄罗斯一直以来积极想并吞克里米亚的意图，助长了乌克兰国内的分离主义势力，使得乌克兰国内的冲突与战火不断。而第三个原因就牵扯到国际上的势力角逐。在二次世界大战后，北大西洋地区为了巩固其军事安全，同时避免俄国势力向欧洲扩张，因此包括美国、加拿大、英国和法国在内的十二个国家，共组了一个军事联盟，名为北大西洋公约组织，以下我将其简称为北约。与此同时，苏联也为了抗衡北约，于是拉拢东欧的共产主义国家，并在1955年成立华沙公约组织。不过，在1991年苏联解体时，部分的华沙公约组织成员国就开始陆续加入北约，包括波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛。而这个局势就让普丁认为，西方国家正在透过北约来包围俄罗斯，此举已经违背当初美国承诺不会让北约扩展到前苏联的东欧国家。如今又加上乌克兰总统泽斯基在二月十四号重申，希望能够加入北约。若是成功加入新方盟国，与美军形同间接与俄罗斯接壤，整个北约盟国的军力能够直接对俄罗斯造成威胁。因此，乌克兰这项举动可以说是完全激怒普丁。如今乌俄战争爆发，双方的一举一动都备受国际社会关注。因为受影响的不仅仅只是乌俄两国而已，是整个欧洲，甚至是全球。由于俄罗斯作为能源大国之一，天然资源的开采出口是其最大的经济支柱。在欧盟每年进口的天然气当中，俄罗斯占比高达 43% 石油也有 20% 来自俄罗斯。若是美国对俄国实施经济制裁，全球也跟着面临油价上涨和天然气短缺等能源危机，而油价上涨势必牵动着全球。股市不止能源与运输成本增加，再加上处在高通膨压力的情况下，包括美国联准会在内的各国央行将更快速的采取升息措施，如此可能使得股市发生震荡，而黄金与瑞士法郎等避险资产则渴望走强。听完了乌克兰与俄罗斯百年以来的历史恩怨，大家是否对乌克兰的处境产生一种似曾相识的感觉呢？其实，乌克兰的历史背景还有与俄国的关系，跟台湾之于中国的情况非常雷同。举例来说，台湾的地理位置对于国际上而言同样极其关键，国内里也存在着不同的族群意识，而中国也始终没有放弃收复台湾。如今有一个非常相似的例子，能够让我们跳脱当事者的立场，以第三者旁观的视角重新审视思考。听众朋友们，是否也借此对两岸关系产生了不同的观点或想法呢？非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至二月二十五号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。